0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. La que sí yo no puedo con ella, no puedo con ella, es con Madonna en el cine. O sea, pobre. O sea, me da esta pena porque, como la he intentado, ¿no? Uh -huh. Como actriz y como directora. Creo que como directora a lo mejor podría hacer algo. Ahora va, creo que ella va a dirigir la de su juventud, ¿no? Sí. O sea, evita, sí me parece de evítala. <risa>
2: Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos sean todos ustedes a un día más de Tirar Hate aquí en este hermoso podcast. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Muy
1: contento, la verdad. Es una edición que ya no la debíamos, ¿no? Que tiene sí. que ver con la música, que también es una de mis grandes pasiones. Y el cine, o sea, la mezcla de, estos, de estas dos expresiones artísticas.
2: Exactamente, porque hoy vamos a hablar de las películas pop rock, que bueno, de las películas que tienen pop rock stars, que nos gustan y también las que no nos gustan tanto y a propósito de esto tenemos que hacer una mención honorífica a Olivia Newton John que, claro. que ya pasó, pasaron varios días pero duele.
1: Sí, mira lo que pasa que eh, fue el tono, el timbre de voz de Olivia Newton John es muy distintivo de los 70, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí se convirtió en un ícono de, final, de finales de esa década, principios de los 80 eh, tiene una vida súper interesante, ella es inglesa pero eh, creció en Australia y realmente eh, era una mujer que no tenía la ambición que uno puede pensar que alguien que haya llegado donde llegó ella pueda tener uh -huh. realmente era una chica de rancho, o sea tal cual porque vivía en el Outback eh, de hecho, ella fue de las primeras celebridades en empezar esta tendencia que ahora, por ejemplo, Leonardo DiCaprio la lleva tan de frente que es de salvar el planeta, uh -huh. ¿no? Ella lo empezó cuando no,
2: no, estaba, de moda. no estaba
1: de moda y cuando eh, ni siquiera existían este tipo de organizaciones representadas por, por artistas, ¿no? Uh -huh. eh, eso fue una otra que también eh, siempre estuvo involucrada en... Eh, más que nada en causas mm, que tenían que ver con la vida en general, no con el espectáculo. Su familia padeció, padecen. Pa, pa, el cáncer fue un, una constante en su familia. Entonces muchas personas de su clan eh, murieron por el cáncer. De hecho, ella tenía 30 años luchando con el cáncer uh -huh. de mama. O sea, sí siento que hay, había digo yo no soy un especialista, pero siento que había una cuestión genética. Y, este, y casi se muere hace 30 años. Sí. Eh, ella llega a Londres en un momento, pues bien importante, en Londres cuando estaban, porque siempre van adelantados que nosotros en cuanto a la cuestión musical. Y rápidamente la invitan. Era una mujer que entraba a un lugar y todo el mundo la volteaba a ver. Sí. No. Tenía o sea, mucho
2: ángel. Además de que era muy, muy bonita, carismática, tenía muy, mucho ángel.
1: muy carismática. Siento que se operó y al final muchísimo y <risa> ya era otra, ¿no? Pero llegaba ella, iluminaba la, en un salón y entonces hizo un programa de televisión y luego descubrieron que cantaba y luego empezó a cantar. Entonces ya era una superestrella. Uh -huh. Lo que pasa es que en aquel entonces no había esta globalización y si, si la hacías en Inglaterra no quería decir que en, Mex en Estados Unidos nadie te conocía. Uh -huh. Entonces su primer viaje, cuando ya era una estrella, ella en, en Inglaterra, fue a la fiesta de Alan Carr, que era un tipo como muy visionario, un productor muy excéntrico, inglés también. Y la vio y le dijo, yo voy a hacer vaselina. Y dijo ya ¿qué es eso? ¿No? Dijo, no, pues es un musical. Que va, la vamos a hacer película y va John Travolta. Entonces dice ella, no, pues es que yo no la puedo hacer porque yo no soy preparatoriana. Le dice, no, es que de eso va. Uh -huh. O sea, de gente adulta la de preparatorianos. Dice ella, yo soy mucho mayor que John Travolta. De hecho, ella es mucho mayor que John Travolta. Uh -huh. Y dice él, no me importa. O sea, tú eres mi Sandy. Todo en una fiesta. O sea, es como la historia de Audrey Hepburn casi. ¿no? Uh -huh. Entonces, este él estaba tratando de convencer. Imagínate, o sea, lo que todo el mundo había querido en su vida, imagínate cuántas actrices querían haber sí, estado claro. en su lugar. Y este, y dijo ella, mira, eh, todo depende de hagamos una prueba y un no, y si yo me acepto, yo te digo sí, si lo hago o no lo hago.
2: Okay. ¿no?
1: Entonces, ya, se cayeron muy bien. Le tenía miedo a John Travolta, porque John Travolta ya era una estrella mm -hmm. por fiebre sábado por la noche. Y este, y de hecho, lo que puso John Travolta fue muy emotivo, ¿no? Sí, Cuando falleció ahí. Sí y, y se convirtió en un icono. Y luego hizo Sanadu, que en su momento, pues todo el mundo la criticó de un super flop, y ahora resulta que es, un, es un, un título de culto. Y bueno, todo el asunto de la, los aerobics de físico, ¿no? Dice sí. sí, a mí, no me, esas no me gustan tanto no. de las rolas, ¿eh? me gustan más otras que tienen como más ondita, pero realmente a ella le valía ella no quería ser estrella, ¿sabes? Ella Me tocó se de
2: casualidad. Ella se
1: regresó a Australia a vivir a, a su casa. Y que, o sea, ¿quién se va? Se, tenía casa aquí en Beverly Hills, uh -huh. eso sí, porque ahí murió. Pero, pero ella se regresó a vivir a Australia porque ella extrañaba mucho su casa, y se ve que era una persona de familia, ¿sabes? Que quería estar siempre con su familia.
2: Oye, qué interesante histo historia esto que cuentas de, de John Travolta. ¿Tú eres fanático de Vaselina Oscar? Sí,
1: eh, sí pa, pero como todos, sí. ¿no? Sí, Yo sí, creo sí, que sí. no hay nadie que no le, que haya alguien que diga que no me gusta. Que
2: no cante las canciones de repente, ¿no?
1: Pues sí, hace mucho que no la veo, pero pues debe ser muy divertida. La que vi hace poco fue fiebre de sábado por la noche y mm -hmm. me sigue gustando mucho. Pero este, y luego aquí en México fue un fenómeno cuando, porque aquí lo hizo primero Julisa, Alma Muriel, los grandes, mm -hmm. y a Julisa se le ocurrió hacerlo con los timbiriches y sí. se convirtió, digo, todo el mundo la vimos no sé cuántas veces, ¿no? Mm -hmm. Y este yo pensaba en Sasha Fieta, ahora que se murió Olivia Newton-John. ¿Qué estará pensando, ya sabes, Sasha? <risa> no, porque pues era nuestro Olivia Newton-John. Claro. ¿No?
2: Oye, y aquí en México, bueno, no sé, a ti si viste Vaselina II, ¡Qué cosa más horrible!
1: Yo la vi, la vi en el cine. A mí no me hecho. gustó,
2: no, no, yo no la vi en el es cine, la vi Michelle en la Pfeiffer. tele.
1: Michelle Pfeiffer. Yo no
2: la pude acabar, no me gustó. A lo mejor porque tenía el recuerdo de la otra, ¿no? Porque sea pues buena. o mala. Es que mala. no era
1: buena, pero es que la primera es tan buena. Exacto. ¿No? Uh -huh, justo. Y la primera está Stalker Shannon también, que hace The Rizzo. Uh -huh, es y buenísima. este. Hace 10 años... Eh, yo tengo que confesar algo, yo estaba haciendo un jonquete en Los Ángeles, no hace mucho, ¿eh? uh -huh. y abro, abro las cortinas, y veo que en el eh, hotel de enfrente estaba Olivia Newton John en residencia, y me cruzo y compré mi boleto, Ay. y la fui a ver, o sea, uh -huh. es que la verdad a mí me encanta, hace 10 años se juntaron varios, uh -huh. de los de vaselina, y la fueron a ver, y cantaron las rolas, eso está en YouTube, y cantaron las rolas de vaselina, eh, empezando con John Travolta, Oye, no. es una
2: película que envejeció muy bien, además. ¿No ves que siempre hablamos de las que envejecen mal? Y esa yo la podría ver y creo que no tendría ni una queja más que pues, la resolución, ¿no? Pero ahí sí no hay mucho más que hacerle.
1: Exacto. Pero sí creo que pues, fue una mujer que, que se convirtió en un ícono.
2: Oye, y entrando ya en tema, vamos a hablar de las películas que no nos gustan de estos eh, pop rock stars que llegaron a aterrizar en el cine. Y aquí yo creo que me voy a ganar muchísimos haters. Bueno, a lo mejor hace unos años me hubiera ganado muchos. Ahorita ya no está tan de moda por Justin Timberlake. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la película de Social Network, esta que cuenta sobre cómo fue que, eh, que Mark Zuckerberg inventó Facebook, todos los problemas que tuvo, cómo se, se desenvolvió todo este tema. Y Justin Timberlake tiene una pequeña participación a mí no me gusta nada, me parece que es él siendo él como de soy muy cool y entonces vengo aquí a, a, a venderle su película. Esa es mi percepción desde su personaje, pero siento que no es una participación honesta eh, y una buena actuación como otras que vamos a hablar más adelante. ¿A ti cuál es la que no te gusta, Oscar?
1: Este, a mí te voy a decir una cosa antes de Justin Timberlake, de que yo entre a lo mío. Te quiero decir algo de Justin Timberlake. Siento que el problema de Justin Timberlake es que como que trató demasiado, como que está muy forzado en convertirse sí. en actor. Uh -huh. De hecho yo cuando lo entrevisté, que lo he entrevistado varias veces, te decía, no le puedes preguntar nada de la música, que realmente siento ahí que es donde está el valor de Justin Timberlake, uh -huh. que es un blanco, es un blanco que se cree negro, que es muy talentoso, uh -huh. la verdad. Era, ¿no? ¿no has visto
2: las críticas que hay ahora en redes sociales de cómo baila? Digo, yo bailo peor, pero
1: No, pero, pero su música no me molesta, no, eh. Al contrario, yo si sí lo hubiera ido a ver, ¿eh? Nunca lo nunca lo he visto en persona, pero uh -huh. sí lo hubiera ido a ver sin ningún problema. Sí, yo y empezó en una voice en band, exacto. Uh
2: -huh.
1: Y este, ahora siento que también ha sido muy inteligente en escoger los personajes porque no me parece que se evidencian tan cañón su falta de talento. Sí,
2: no son personajes arriesgados, pero, porque, no. o sea, no es como otros actores que dices, ok, tienes tu lugar en el cine, este dices, ¿qué haces aquí? Por eso siento que, que él dice como de vengo a venderle su película porque soy Justin Timberlake, sobre todo en la, en la época en la que salió Social Network.
1: Siento que es mucho más talentosa Jessica Biel, fíjate, como actriz. Por ejemplo, sí. Honestamente, uh -huh. que empezó como modelo.
2: Uh -huh. Ella sí es muy china. No,
1: pero sí siento que ha demostrado que es mejor a, actriz que actor que él, uh -huh, ¿no? Sí. Eh, mira, el guardaespaldas, yo tengo tema ahí. A eh, ver. Es una película que a todo el a, a todo mundo le gusta. Uh -huh. Yo detesto la canción. O sea, no puedo <risas> con ella. Es como la del Titanic, para mí, la verdad.
2: Porque la escuchaste mu mucho y yo. Yo creo cansó. que eso
1: nunca me gustó. Todavía la de Celine Dion al principio. Uh -huh. Pero esta sí me parece. <risas> Este que cuenta la anécdota que es muy buena, que es Dolly Parton la escribió hace muchos uh -huh. años y la cantó y la sacó y no pasó absolutamente nada. Bueno, los fans de Dolly Parton seguramente no la, uh -huh. la 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 escucharon. Entonces a ella le pidieron la canción. Dicen que Dolly Parton iba en su camioneta que seguramente debe vivir en Nashville uh -huh. y que presentan la rola que el, el cover de Whitney Houston. Y dice que Dolly Parton que se tuvo que estacionar para, 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 para ponerse a llorar porque estaba muy conmovida con lo que había hecho Whitney ah, Houston. Podría Whitney? ser
2: a cualquier lado porque le había gustado, porque no, no dije por qué se no, paró a llorar. No, ahí
1: Simón te voy a alegar. Uh -huh. Whitney Houston me parece la mejor voz ah, no, que claro. ha habido en la historia de la música pop, por lo menos que yo recuerde. Y te eso lo dice sí, mejor, cualquier es maestro de música. Que uh -huh. dicen es que canta igual que Whitney. Eh, no, no. Esta mujer sí estaba dotada. Probablemente no tenía la onda que tienen otras, pues, pero que son, que tienen menos voz, pero tienen más capacidad, por ejemplo, de
2: interpretativa, in,
1: de interpretativa uh -huh. más estilo. Amy Winehouse, pues, la reina, ¿no? Del, de, de la onda. Bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero... Pero no, lo que lo que sí tenía Whitney Houston era una voz privilegiada. Whitney o sea, Houston es
2: de una de esas artistas que yo creo que hay que escuchar y disfrutar, pero como dices, no ir a un concierto porque entonces te das cuenta que es un poste de luz, o sea, que no, no interpreta y entonces pierde cierta gracia. Pues yo no sé, pues, cabeza, yo nunca es la una la
1: verdad, lo que es muy triste es lo que le pasó, uh -huh. o sea, cómo, cómo acabó con ella misma, ¿no? Uh -huh. Por por las drogas y por, por los vicios. Eh... La película es un trancazo, o sea, sí, claro. es una película que la gente recuerda muchísimo uh -huh. y que seguramente mientras si la siguen pasando en televisión, sigue funcionando. Pero este fue también la visión de Kevin Costner, Kevin Costner la quería siempre. ¿Y a ti por sea, qué no
2: te gustó? Porque la canción te gusta, ¿qué es lo me que no te gusta? Me parece que es
1: muy elemental la historia, okay, ¿no? okay. me parece como predecible, no está mal hecha. El director, pues nadie lo conoce, la verdad que seguramente es una película que dirigió... Kevin Costner, ¿sabes? Porque Kevin Costner estaba en su mejor momento uh -huh. y ella sí era entonces ya una superestrella también. Entonces fue un riesgo, podemos decirlo eso entre comillas, porque pues también la historia del guardaespaldas pues, no es como la cenicienta, un poco, ¿no? Al revés, ¿no? Ajá y este no me parece que puta se quebraron la cabeza ya sabes para hacer la película vale. no lo hace mal ella tampoco ¿eh? no. tampoco me parece que le de, para que le den races uh -huh. pero este pero ahí la pongo sobre la mesa
2: a mí me gusta pero no es una película que vería constantemente Oye, antes de, la de que la que nos
1: gustan lo que, la que sí yo no puedo con ella no puedo con ella es con Madonna en el cine <risa> o sea pobre o sea me da hasta pena porque como la he intentado no uh -huh. Eh, como actriz y como directora. Creo que como directora a lo mejor podría hacer algo. Ahora va, creo que ella va a dirigir la de su juventud, ¿no? Sí. Este, Pues ojalá que le quede bien, honestamente, porque si sí es muy trabajadora, y uh -huh. es una visionaria, ¿no? Pero el cine no se le da. O sea, evita, sí me parece, de evítala. <risa> No, yo creo que los argentinos Estaban histéricos con toda la razón sí. O sea, con sí, toda horrorosa. la razón Los argentinos se querían morir Oye, uh -huh.
2: y hablando de cosas horrorosas Nos vamos a salir un poquito aquí del tema Espero que no nos maten Jared Leto que también es como de los apestados. ¿Tú no, qué opinas? No, ese sí
1: me parece talentosísimo. ¿A
2: mí me gustó mucho en House of Gucci? No, man, no en
1: la de Matthew McConnell. Ah, bueno, ese hombre tiene también. un Oscar. Es que yo, empezar, yo me estaba una ahorita
2: con Morbius. <risas>
1: ¿Te guste o no? no? No, no es Morbius. Tiene el Oscar cuando hizo a la, a, a la chica trans sí, en, claro. en la película de Matthew McConnell. Y yo me recuerdo que ese año todo, aparecía en todas las listas como el favorito. O sea, no fue de, ay, mira qué sorpresa. No me acuerdo cuál era, la terna, obviamente, pero tiene y tiene una escena fantástica con el papá.
2: Pero ese tipo de películas creo que le van bien, pero de las películas de superhéroes que se mantenga alejado. O sea, sí siento que sirve para algunas cosas muy bien y para otras le intenta muy chido. Pero a mí me no parece que
1: sí es un muy buen actor, ¿eh? Yo sí lo considero un muy buen actor. Lejos a de mí, los
2: superhéroes estoy de acuerdo mí sí contigo. A sí se me
1: hace. Y, este, y su banda es muy chida, ah, sí. ¿eh? Eso muy, sí. muy chida. A mí sí me encanta.
2: Vamos no. a pasar a las cosas bonitas que son las que sí nos gustan. A ver, esta es una cosa muy chiquita, pero a mí hay películas que de pronto estás viendo y descubres a un cantante ahí y a veces la sorpresa es sabrosa, otras no pero aquí quiero hablar de
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey
2: than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like
1: Wigovi and ZepBound for those who qualify Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Una que me gustó mucho que es la intervención que hay eh, en Piratas del Caribe de Kit Richards, que a mí la verdad me pareció sensacional. Lo empiezas a ver Estoy y me pasó contigo. igualito que no One, one Así que a veces dices, no manches, es Flea. Aquí me pasó que dije, no manches, es kid Richards. Y lo hace bien. No es un personaje complicadísimo. No es que tenga que hacer muchísimas cosas. Pero lo que hace funciona. Está en su lugar. Es en la tercera, si no me equivoco, de Piratas del Caribe. Y luego lo retoman en la cuarta. A mí me gusta mucho su intervención. No estamos hablando de la película porque la cuarta de Piratas del Caribe es para llorar. Pero su intervención como pop rockstar en una película es muy buena.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Luego viene eh, esta serie de Nación Estrella. O sea, Nación Estrella hay cuatro versiones: es la, la versión de Al Johnson y Janet Gaynor, la versión de Judy Garland, que a mi gusto es la mejor, la versión de Barbara Streisand y la, la de versión Lady de Gaga. Lady Gaga. Uh -huh. Las cuatro se pueden ver sin ningún problema. Siento que la que más ha envejecido, honestamente, con todo y considerando la de Janet Gaynor, es la de Barbara Streisand. Sí, siento que es súper setentera. O sea que sí es. Habrá que ver la de Lady Gaga con el paso del tiempo, pero mm -hmm. siento que la de Lady Gaga todavía es un poquito más terrenal. Si ves la de Barbara Streisand, que también era un pet project de ella, se la produjo su marido en ese entonces. Este, que eran unos criminales, me acuerdo, él y, y su socio, eh, él, y querían a Elvis Presley. Elvis Presley estuvo a nada de hacer la película, pero se muere. De hecho, en el, la película de Baz Luhrmann lo dicen. Al final, cuando va en el coche, que supuestamente está gordo, sí. que nunca está gordo, eh, le dicen: Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va la negociación con Barbara bueno. Streisand y nace una estrella? Porque él era y Barbra Streisand le hizo la oferta a él. Imagínate el trancazo que hubiera sido. Chris Christopherson lo hizo muy bien, honestamente, pero... Pero sí, siento que es una película muy setentera. O sea, el sonido es muy setentero. La rol es muy bonita. Evergreen creo que ganó el Oscar como mejor canción. Es muy bonita la canción. Pero este, pero yo creo que las cuatro funcionan bastante, bastante bien. Me gusta mucho la de Lady Gaga y Bradley Cooper. ¿eh? Yo solo conozco la de Lady Gaga y
2: la verdad es que me gusta me mucho. Me
1: gusta muchísimo. Y también la música está muy padre. Uh -huh. Pero la mejor, la mejor por mucho es la de Judy Garland.
2: La tendré
1: que ver. La tía es que no, uh -huh. o sea, yo tuve chance de ver en el cine, porque en un, una reproyección que hubo, uh -huh. eh, esa, esa sí no ha envejecido, por ejemplo, o sea, aguanta todo. Esa tiene un, un nunca lo habían hecho, si mal, la dirigió George Cooker, pero si mal no recuerdo, es el primer plano secuencia musical que hay en la historia. Eh, The Man that, that Got Away, creo que se llama la canción, y no hubo un corte. Y eso estamos hablando de 1955 o 56. O sea, esos sí iban adelante. Uh -huh. eh, y fue el gran regreso de Judy Garland después de que la corrieron de la Warner, porque ella todo el tiempo estuvo en ella bajo contratos leoninos. Y pues, pues todo el mundo pensaba que la carrera de ella ya había terminado porque la corren. Uh -huh. Porque después de que hacía tres, cuatro películas al año, ellos mismos eh, la incitaron a consumir. Eh, pastillas para mantenerla despierta todo el tiempo y trabajando todo el tiempo y llegó un momento donde tronó la máquina y ya que no les funcionó, la corrieron entonces esta película Nació una estrella de George Cukor, la levanta ella con su gente y era así como que todo el mundo a ex, la expectativa no de qué iba a pasar con ella. y Fue un trancazote. El Oscar era para ella, pero se lo dieron a, a Grace Kelly. Fue como lo de Green Book, ¿sabes? Que dices, ¿cómo es posible que pasen estas barbaridades? Porque ganó Grace Kelly cuando estaba nominada Judy Garland, que también era la favorita de todos. Y Grace Kelly, si algo tenía, era que era de las peores actrices que ha habido en la historia del cine. <risa> O sea, fue, era muy hábil, pues se casó con el príncipe reinero, ¿no? Y se convirtió en princesa, y ¿no? Y en. Y. y pero. Pero era pésima actriz. Lo que pasa es que era muy bonita. Pero bueno, este. Eh, vean las versiones. Pero si no han visto la de Judy Garland, la verdad. Eh, yo se las recomiendo muchísimo, está increíble.
2: Me la super llevo de tarea. Y una que yo disfruto muchísimo, aquí sí me voy a explayar porque me fascina. Vamos a hablar de Mandy Moore. Mandy Moore me gusta, no me fascina. La que me fascina es la serie de DC Sauce, que es una serie de televisión de drama que es creada por Don Fogelman. Eh, ha recibido muchísimas nominaciones, entre ellas Mejor eh, Serie de Televisión de Drama en los Golden Globe Awards. Eh, Mandy Moore y Chrissy Metz eh, recibieron nominaciones en los Golden Globes Awards como Mejores Actrices de Reparto. Eh, eh, no podría decir cuáles son los protagonistas, porque son como cinco. También está Emilio Ventimiglia, que es un actor asasazo. Yo ya lo veo y lloro. O sea, ya me acuerdo de DC Pero y ¿viste
1: Heroes, la serie? Sí, Él, Heroes. él era sí. uno de los protagonistas. Sí, sí, sí. Se me quedó perfecto. Yo
2: lo ubico ya más ahora por Sauce y por la de la película de mi amigo Enzo, que es de él y un perro. Y qué manera de llorar. O sea, siento que él tiene ese don de que es tan... Tiene tanto ángel. Pero que casi lo ves y tenía la te edad de los
1: hijos. Es que yo, con sí. yo es como novelas así de Televisa, ¿no?
2: Mira. Que
1: les ponen canas y luego ya pasaron 20 <ríe> años. Yo no puedo con la serie, no puedo. No, no puedo con decisos, Oscar. No salte salte puedo, por aquí. pero. No, 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 güey. No. Bueno, no. Las...
2: Yo se de las pondría a
1: los de Guantánamo, ya no sabes, manches, a los presos. Oscar, no. Así.
2: Es un super hit la serie Creo no manches.
1: que funciona bien la primera temporada, ¿no? Es como los. La Lost, segunda también la tercera Ya que empiezan a estirar la liga y que ya no saben ni cómo acabar. Sí, sí, sí. Porque ya es un cagadero por todos lados Pero mira,
2: la primera y la segunda son buenas La tercera ya la estiraron, pero las primeras dos Oscar son maravillosas, que es cuando quieres saber Qué pasó con Jack y todo esto Pero bueno, a mí me parece que es una gran lección De cómo hacer un melodrama moderno el texto, puede gustarte o no, pero es una gran lección eh, Para los que no la han visto Y sepan para que sepan de lo que nos estamos peleando Oscar y yo, es una historia que juega con los tiempos Por un lado vemos a Jack Que es Emilio Ventimilia, y a Rebecca Pearson Que es Mandy Moore, son un matrimonio Que está a punto de tener trillizos Y al mismo tiempo, eh, pues tenemos A Kevin, que es Justin Hartley eh, Que se supone que es un actor que es súper exitoso En ese momento, tenemos a Kate, que es su hermana, que tiene problemas De sobrepeso y está obsesionada con adelgazar todo el tiempo Y tenemos a Randall que es un hermano, que él es de color, entonces aunque son diferentes después resulta que son trillizos, pero bueno, Randall es súper talentoso en todo lo que hace. Entonces al jugar con los tiempos nos enteramos que estos trillizos son los que tienen Jack y Rebeca y como juegan con los tiempos hay muchísimas posibilidades de hacer cosas y aunque pensaríamos que si ya sabemos qué va a pasar no va a ser interesante... Ver qué pasó antes, claro que lo es, porque quiere saber cómo se llegó a ese resultado. El ejemplo más claro, y sí, se les voy a spoiler aquí, pero lo van a ver desde el episodio 2, yo creo, es que Jack se muere cuando ellos son muy chiquitos. Entonces, aquí quiere saber qué es lo que pasa. Y te van enamorando con todas las historias que van teniendo. Eh, la verdad es que a mí me gusta mucho. Mandy Moore es muy talentosa. También la recordamos, por ejemplo, en A Walk to, to Remember, que a mí me parece una gran película. Es una, un súper chic flick, pero a mí me gusta mucho. Y... Me gusta mucho en DC la mezcla que hacen entre su carrera de actriz y su carrera de cantante, porque su personaje disfruta mucho de cantar. Entonces está bien. Mandy Moore, al final, cuando sale de viejita, la verdad es que ahí sí no me gusta nada. Lo hace muy bien de jovencita o de mamá, pero ya de viejita no me gusta. Es una actriz muy talentosa. Ella empezó como cantante, luego hizo la voz de una niña en Doctor Little 2, luego en un papel secundario en el diario de la princesa, que quizá yo era fanática cuando era chiquita. Entonces, si no han visto DC véanla. Yo creo que es una actuación muy digna de una cantante que llega al cine.
1: Bueno, y la que sí me encanta, pero de verdad no sabes con qué gusto, y cuando puedo la veo otra vez, es Eight Mile, La Calle de las Ilusiones, le pusieron en español, Este cuando nadie se quejaba ¿no? de los títulos. Eh, pues realmente es un poco como también hace una estrella, ¿sabes? O sea, es el, el reconocer el talento de alguien que aparentemente que quien no tiene los medios y las posibilidades de poderlo demostrar. En este caso estamos hablando del rap este, y del hip hop eh, a través de la historia de un hombre blanco que creció en un vecindario muy pobre, este, rodeado de gente de color, un poco como la historia de Joe, como Justin Timberlake, que él quiere ser a huevo negro y este y... Y obviamente estos encontronazos a través de la palabra, ¿no? Buscando la rima, eh, la capacidad de improvisación. Ya no los hacen como antes, ¿no? Y la rola, <risa> bueno, la rola me mata, me mata. Ahora que la volvieron a tocar y que apareció Eminem en el Super Bowl eh, y que la cantó, se me erizó la piel, que realmente era un homenaje ahí a ese, a ese tipo de, de género. Eh, la historia aquí no está en Los Ángeles, es en Detroit, pero tenían la dirigió Curtis Hanson que es gran 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 realizador pero aparte estaba Kim Basinger que hacía la uh -huh. mamá que estaba fantástica uh -huh. estaba Brittany Murphy este Tenía que en muy paz que en paz descanse exactamente eh, la foto era de, desde Rodrigo Prieto que ahora, por cierto, Rodrigo Prieto va a ser el director de Pedro Páramo para Netflix. Eh, un elencazo, me cae Pfeiffer, estaban Tony Mackey, Michael Shannon, cuando no eran estrellas. O sea, qué buen ojo, ¿no? De, del director de casting de la película o del mismo Curtis Hanson. Pero es una película muy entretenida y que. Puedes ver el trabajo de Rodrigo también en el retratar, hacer esta, es que la palabra en español grittiness es en inglés, ¿no? Como esta cosa sombría, ¿sabes? Uh -huh. De las calles donde realmente ves que no hay esperanza. Podría ser que Eminem se estaba interpretando a sí mismo, pero le salió muy bien la verdad, si sí, sí, claro. es una película que yo recomiendo la calle de las ilusiones
2: ya luego hablaremos de los títulos traducidos que dan pena porque la verdad es que hay unas cosas espantosas, pero esas son nuestras recomendaciones, pero quién más
1: ¿no? ¿eh? así como que han hecho, pues casi todos ¿no? Britney's, ¿Las traducciones o? no, de ah. a, 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 artistas que han tratado de hacer en el cine eh, Britney Spears, ¿te acuerdas?
2: sí, aquí ah, Fe, Fede quiere hablar de Oigan, no,
1: sí, yo ya vi y me parece que es un gran gran, gran actor. O sea, en Dunkirk lo hace, ah, lo hace bien, por lo menos sí. no desentona, pero uh -huh. acabo de ver la otra que no puedo hablar mucho porque estoy embargado, pero <ríe> qué cosa de película y qué bien lo hace él. La estrella es Florence Pugh, uh -huh. ¿no? Oh, pero qué. él hace al marido, que de hecho Harry Styles entró porque era Shia LaBeouf y se empezó, típico, se empezaron a pelear no uh -huh. todos contra él. Y Florence Pugh dijo, yo no sigo si sigue este hombre. Y lo sacan y meten a Harry Styles. Lo único que sí tuvieron que hacer, y eso lo reconozco, es mantener el acento británico, porque no es tan fácil para los que no han estudiado actuación uh -huh. el de ahora habla como americano, ¿no? Eh, más él siendo músico, pues qué culpa tiene, ¿no? Entonces justifican, que se siente un poquito forzado, ¿eh? Justifican que él sea inglés. El okay. personaje que interpreta a Harry Styles. ¿no? Oye, que,
2: ahorita que decías eso me acordé de un video que vi de Millie Bobby Brown que aprendió su acento gringo viendo Hannah Montana.
1: Pues mucha gente...
2: qué, qué, qué chido.
1: Esta niña que se llama Irina Baeva, esta niña que se llama Irina Baeva es una actriz que está en Televisa. Eh, eh, la conozco de que la veo pasar, ¿no? Ajá. Y que ha llegado a los programas, muy guapa. Pero lo que me impresiona es que llegó hace relativamente muy poco de Rusia y ella aprendió a hablar español viendo las telenovelas o sea, mi, esa, esa, decía una maestra que yo tenía de eh, ética que en la habilidad de aprender un idioma o un acento en este caso, hablaba mucho de tu inteligencia claro. porque pones todos los sentidos en práctica uh -huh. todos, todos, ¿sabes? y es cómo saber pronunciar, por ejemplo eh, Kate, bueno, la reina es Meryl Streep, no, pero ya siento sí, que Merle Streep ya es una caricatura de sí misma, ¿no? Y no sé, ya dudo. Pero ya puede
2: hacer lo que quiera. Pues esa sí, mujer.
1: pero yo ya dudo de que también le salgan los acentos. Como yo no hablo polaco, no sé qué bien lo hace, ¿no? <risa> sí, claro. Este, no sé, pero ya siento que es, ¿no? Que es más la fama. Yo le perdono la, eh, Pero la que Wineth Paltro uh -huh. tiene una amiga británica. Donde hizo, ¿te acuerdas la de que se cerraba una que se subía al metro y otra que no? O sea que se desdoblaban. Bueno, una no, no película también no entera que era lo mismo de ahora la de los orientales de los multiversos, Ajá. nada más que sin tanta mamada. Es lo mismo, es una chica que se sube al metro y la otra no y la otra se le cierran la puerta y se golpea con la puerta y le tienen que poner un parche, y de esa manera tú distingues quién es quién. Ok. Y que al fin es la misma mamada de que acaban de hacer ahora, no más que más, sí, intelige, los más inteligente, esta, <risa> la de los 90. Un amigo mío me decía que Gwyneth Paltrow, decía, es que habla como nosotros. O sea, pero Gwyneth Paltrow te, pod te podría hablar regional, Sabes, no solamente mexicano, sino podría hablar con acento yucateco. Chilango, yucateca, exacta, exactamente. ¿Sabes? Eh, Kate Winslet es otra, que te habla con el acento que tú le pidas. Australiano, bueno, el gringo, ni hablar. Sí. Cuando hizo Titanic decían el acento de Pensilvania, uh -huh. ¿no? Porque era muy regional.
2: ¿El que es el dios de los acentos para mí es Christoph Waltz? El dios. Puede ser. Ahí sí yo hablo Porque alemán ni y habla perfecto alemán. Pero ni siquiera habla español. Inglés, habla
1: inglés, sabes? O perfecto. Sea, francés no, y los escartgar wow. También, ¿eh? Alexander también. Están cañones. El Alexander Escasgar. Sí, que es, le dije, es que me impresiona cómo hablas inglés. Y me dijo, no, pues es que yo tuve una novia americana. yo dije, no mames, no, bueno. o sea, yo he conocido, no, <risa> que, <risa> que han tenido, no, no, es, no es motivo ese para aprender también un idioma. Sí, ¿no?
2: definitivamente.
1: Ya se nos terminó el programa, ¿no?
2: Sí, cara, ya se nos terminó, pero los invitamos a que escuchen un episodio nuevo cada jueves en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Suscríbanse, activen las notificaciones cada 15 días los lunes tenemos nuestro episodio especial que el pasado fue con Memo Villegas y se puso bien sabroso, la verdad. Pónganos cinco estrellas y búsquenos en redes sociales y pues eso es todo, Oscar. Hasta la próxima amigos. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.